0: 的电影名字叫做《有有顶天饭店》。呃，在这个开篇之前呢，我要说一下开篇语。其实，在上一期节目的结尾我已经说过一遍了，但是我要老生常谈再说一遍，因为我们现在这个播放节目的顺序有可能会有变动，就是这个可能会先放出来，所以我要夸一下老孙跟圈圈同志。其实我们看电影呢，还都是以自己的喜好去看的。韩剧的话，我们会商量着来一起去看，老森会帮我们先筛先筛片电影的话呢，我们按照自己的喜好去看，然后呢，偶尔会凑到一起聊一聊什么不错的，一起看一看，互相推荐一下。但是我们想做一期这个电影节目的时候，老森推了一部喜剧片是想聊点开心的，然后我就特别特别特别的开心，因为在此之前我们也去看了一部喜剧，是那个西班牙的喜剧电影《那个杰出公民》，对吧？那是圈天推的，然后那部片子我没看，但是我下载是打算看的。然后我就觉得我们三个人特别特别的有默契。比如说，你看其他的片子吧，有容易产生共鸣的。上次去聊了这个话题，大家去聊不开心的事情，去聊生活的一些困难啊，就是不好的方面的时候，容易有共情心理。但是，一起笑是很难的一件事情，我们却做到了这一点，竟然非常契合，笑点很契合，喜欢的电影类型很契合，能一起笑的朋友是一件。特别妙不可言的事情、嗯，就是因为我印象中很深刻嘛。我大学宿舍的时候，上下铺，我们七个人，我们宿舍七个人，上铺三个，下铺四个，我们挤在一起看东城《东成西就》，坐在对面的电脑桌。然后还有就是，每次特别好的观影体验都是在电影院里面，所有的人一起为一个笑点哄堂大笑，就是这种就这种感觉特别好。嗯不管怎么样，就是大家频率是在一起的，一起笑的频率是在一起的，然后那种共鸣是非常非常深刻的。当老孙推荐这部片子，想聊这部片子的时候，那一瞬间的就那种欣慰感，哇塞，我倍儿爽，你们知道吗？因为我真的很少跟人去聊这这方面的电影，嗯、就是像、啊《东成西就》啊这种比较大众的王晶的片子啊。对我一直走低俗派嘛，对，大家都就是跟我看片水平一样，<笑>挺没劲的这种 B 级片最爱就 B 级片嘛。但是有一些片子我也很喜欢，但是能跟人找到了一个共同的频率，然后特别特别开心。所以认识到你们两个人总是给我惊喜，哎呀，这一点，呃，很感谢你们两个人。对，嗯，没事、嗯、我还是很深刻的啊。其实我想说这一点，我还是很深刻的。<笑>那什么，过年的时候给我们俩发大红
1: 包就行。我很世俗的。
0: 过、哦、年发红包哦，马上就七一了，我一定给你们发
1: 。干嘛七一？咱俩不是党员，发什么红包？<笑>这边没入党，要给你们发嘛。<笑>
2: 对啊，因为没入党要给我们发。<笑>估计森森是的，我不是
1: 。狗屁嘞，老子从来没入过党，他也不是，他,是<笑>他当兵没入的。<笑>哎，你当兵竟然不入党？我<笑>为什么要入党？可以，你也是跟他没差。我觉得当兵基本上
2: 就没有什么不入的。没有啊，因为我当
1: 的我、嗯、当的时间少嘛。<笑>他神
2: 奇，每次入党都逃避，你
0: 知
1: 道不？写入党申请。<笑>
0: 我还好，后
2: 来就让我写入
1: 党申请，我懒。不不要不要 disc 那个，对对對,對,對,对，不要,不要,不要、那個、啊,啊，還拍片要哦
2: 、对还有不要说，对
0: 对对，送点红包好吗？啊、嗯，送、嗯、送点红包就行，不用感谢啊。行动行动过语切好的，七一一定发啊。嗯，哦、好了，你你也回來,回来。对，回来接着说，就是这部日本喜剧电影叫做《有顶天饭店》，嗯，然后这是一部仁者见仁，智者见智的喜剧片因为我在重温的过程中看了一下弹幕，我被满屏的笑点在哪里，怎么还没有笑点？这几句话已经快逼疯了。所以说呢，就是，呃，就是急脾气，喜欢笑点密集的朋友就可以不用考虑这部片子了。但是呢，就是说喜欢看剧情，从剧情里面去找乐趣的朋友，推荐大家看一下。对，下面就是打分环节，谁先来？
1: 介绍一下那个导演，嗯，对，后面
0: 还很经典的，十一届日本
2: 的学院奖，对对对对对、嗯
0: ，对，我打算放到后面去讲，讲那个主唱,、哦主唱哦、演员，对，嗯，你、嗯、你先打分，先打先打分吧，对，嗯，你打分,打分要说一下理由，嗯、我我我先来、嗯，好吧，我肯定高分，九点一分，
2: 对，<笑>好歹给个九点五啊
0: ，哦、oh, no, ， no 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 no， 电影上我这九点二是挺难的，但这部片我觉得过九分。超级经典，就是贺岁档啊，对,对,对,对,对,对贺岁档就是你记不记得去年咱两个人聊过、嗯，过年要看什么，元旦要看什么？这是我的元元旦片对，对，每隔几年。对它比过年片
2: 还略有一点点就是那个温度不一
0: 样、嗯，不一样，对对对，不是春节片，这是元旦片，跨年晚上偶尔想起来会看一下、嗯，对，嗯，所以我给打了九点一分，理由嘛，就是这片其实挺平平无奇的，就跟古天乐一样、嗯、平平无奇。但是又很震撼，就是我希望大家去看一下嘛。我看到挺帅、就是，
2: 哪里平平无奇了
0: ？哎呀，你不是道很经典的台词吗？演那个圆月弯刀的时候，那个就是一帮人围观说啊他是丁鹏啊，看着挺平平无奇的嘛。然后镜头一给，巨帅，无敌帅。然后弹幕都在说<笑>这哪里平平无奇了？你平平无奇，你知道什么意思吗？就是这，个。你知道
2: 吗？我知道周正什么意思。继续，继续。对对,
0: 对,对，然后这部片的定位是喜剧贺岁片。嗯，但是我对编导是有很多期待的，后面我要去介绍一下了。所以说呢，就是我第一次看的时候，我我也是一直在等高潮，因为我知道这是三谷幸喜，他特别喜欢前面堆呀、啊、堆啊堆呀、啊、堆，到最后一刻崩爆发掉，这是特别大大团圆那种是吧？没错没错没错,没错，就是他不是他是笑点爆发爆笑的那种，你知道吧？就就
2: 挤在一起嘛。没错没
0: 错、嗯，但这部片呢，其实。可能跟他以往的作品来比，他是那种到了结尾都没有所谓的那种叙事结构上的那种高潮的片子。嗯、对,对他到结尾的时候，你看完的时候，你会觉得，哎，怎么会结束了呢？这不是他的风格，就类似于 TVB 那种大团圆了。但是其实你仔细、仔仔细去思考的话呢，从剧情去走，他这部片子里面每一个人物其实都刚刚经历了他们人生中的小高潮，这是我觉得编剧最厉害的一个地方。他的高潮不是影片的高潮，他的高潮是人物的高潮，这个特别厉害。然后呢，就又跟那个贺岁片应和上了，他是那种迎来了人生的新篇章，然后呢，就是就是怎么说啊，就那种小人物的狂欢。不管人生后面有多少波折等着我，但是在这一刻，老子赢了的那种感觉，老子爽了的那种感觉，其实特别好。尤其他不止小人物，其实这里还有不得志的大人物，就是跟最近大家都在看那《三流之路》是有点这么异曲同工之妙，但是他绝对比《三流之路》要强很多啊，这是肯定的
2: 。对啊，他起码绝对是个完整的喜剧片
0: 。嗯、没错，没错，没错。嗯、对，那这是我在打九点一分的原因，就看着挺平淡的，但是绝对不平淡。其实演成这样很难，我觉得真的很难，特别考验编导的功力。嗯
2: ，还有演员的功力、啊嗯，这里面演员太强大了啊、哦哦！我天哪，
0: 全是影帝影后、嗯，对吧
2: ？对、嗯，我打完了，你们两个人谁来打？我打吗？嗯
0: ，你打吧，全分肯定是分最低的。嗯啊，那我，我<笑>
2: <笑>自行车跑气了。今<笑>天、嗯、的想。我我应该会打到八点半。嗯。
3: 嗯，觉得九分我我分电影，
2: 对我九分电影少。嗯,嗯怎么说吧你吧，我是很喜欢这种群戏很多的，就我很佩服这种群戏很多，但是又场景不乱，嗯、就不会有剪辑痕迹很很重，但是每个角色又非常有个性的。其实这种电影蛮不好演的，嗯、就这种剧本很很很难找谢谢，然后包括这种剪辑，对也很难出，而且。它得不失笑点，因为如果每一个都很平淡的话，这个喜剧片没法演下去了。嗯、对，所以我就觉得，嗯，其实我我觉得可能是文化问题。不搭配斯大饭店，我看的时候虽然我也很喜欢，嗯、但是相反我会更喜欢这个片子一点。嗯，这个比《不搭配斯大饭店》要早、嗯。呃，对，这个是更早了，二零一三年
1: ，零六年
2: ，这是零六年的，哦、对，零六
1: 年一月二十四号上映
2: 。嗯，反正是早很多，一看年代你就知道，包括这些演员的年纪，你就能判断得出来。对<笑>、呃，但是确实是这一部戏我会更喜欢一点，嗯、就是东方的味道，对，很很东方的幽默、嗯，甚至那种喜感，包括那种笑点都很日本，都很日本式。没错，日本式，嗯、对，就日本式。嗯、对对对、嗯，就点到为止。你你爆笑剧也好，是平淡笑也好，但是那种那种玩味的感觉，就有一点点小小的哲学和黑色幽默的那种感觉在里面。嗯，嗯嗯嗯我很喜欢。嗯，然后另外就是演员大大加分，这个卡斯估计在。也很难再找了吧
0: ？嗯，嗯你只要关注三谷信息，都是这阵
1: 容
2: 。现在还是吗？现在<笑>、嗯、现在是
1: 他的这一部电影是他自己的这个阵容史上最强大的，嗯、目前是没、啊、有超过这个、这个这
2: 个这个嗯、对啊，一撮广司啊、呃，我我觉得我昨天还在讲刚才，我说、嗯、感觉就是这些这些演员们怎么越到后面，然后不管是中国的也好，就是日本的也好。说感觉这年轻的这一波都没有老的这一波帅的帅的美的美，<笑>还都是纯天然的脸，那<笑>种特点，那种魅力，对、嗯、吧？对，嗯，嗯嗯我昨天还在感慨，我说日本的那些，呃，伊桑伊松广司其实是很帅的，就是说他外形还是很是很帅的、嗯，呃，我起码觉得是很帅。但是日本的很多这种大叔级，包括爷爷级的演员，嗯、真的是完全靠角色的个性去塑造魅力出来的
3: ，对，嗯
2: 嗯嗯、很厉害。我打八点八分是整体吧，因为我觉得这个电影是一个群戏多的电影嘛，对，它整体能做的非常好，已经对我来说是高分高分制作了。好啦，森林同学你来吧
1: ，嗯，我给八点五分。先<笑><从><笑>让我说，<笑>从剧本角度来说的话，我觉得设计的非常巧妙，它是压缩了空间和时间，空间是就在这样一个酒店里面，你就算是一个再大的酒店，嗯、也是空间
3: 有限的。
1: 对，对吧、嗯？然后时间是新年零零点到来前的两小时
3: 。对，跟电影长度
1: 一样，这超厉害的。嗯。因为空间和时间的这个限定、嗯，所以说呢，它中间又有涉及到这么多的人物，所以说呢，它的戏剧冲突性是明摆着的，是必然，是很有、嗯、很非是非常丰富的一个冲突。嗯。然而呢，就是说剧本强大在哪里呢？它是多而不乱。对，杂而不乱，他剪辑异常流畅，我觉得像在看一个舞台剧，对，而不是在看一个电影的感觉。就是一个导演那就不用夸了吧？嗯、他我看过他不少电影，哦、我基本上、嗯、我觉得他的电影基本上都可以在八分左右，我基本没有差的。
2: 嗯、那部经
0: 典系列，对，嗯、从出道就是天才级
1: 的。因为你们也知道、嗯，我很少会看日本的电影电视剧，我一直觉得日剧特别说教。嗯，我不喜欢这种被填鸭式说教的这种感觉。嗯，但是呢，日影看的还不少。日影和日剧其实也是两种不同的维度。了了嗯,嗯，对，跟韩影跟韩剧一个道理。然后呢，就是我觉得还有为什么给到八点五分？卡斯你们也说过了，对吧？嗯，就顶级卡斯涉及到差不多二十二十三是二十五个，都是特别有名的这种
2: 。有的是当年还不是很有名，现在后来更有名的、嗯、对对
1: 对。然后呢？演员的演技，因为等会儿肯定会说到的，我就不去赘述了。然后还有就是，我觉得这个电影的名字起得非常有意思，然后很很深刻。因为有顶天这东西，这三个字是来自于《金刚经》嗯。等会儿具体的时候说吧，反正我觉得就是能够、嗯、本身酒店就是一个小世界、小社会嘛。嗯，对。对吧？所谓有顶天，其实跟就好像。我想了想，没有比有顶天更合适的这个电影的名字了。对，找不出更好的了。然后呢，还有就是，我觉得他的很多的细幽默的那种细节爆点特别有意思，印象非常深的就是那个录研究所的什么得奖的那个那个人，对吧？被关在里然后出来的时候。呃，好不容易把门挤开一条缝，然后出来全是椅子。当时想到的是《肖申克的救赎》，你知道吗？出来喊了一句“自由”，是吧？对<笑>对，那是我我笑，我眼泪都笑出来了，你知道吗？就就觉得这种特别，就特别巧妙、精细的。然后他每个梗，就是说他下一个梗，其实上面一早就铺好线了，因为你你就你这个椅子的来说的话。他一推门，一都是椅子，因为上一课他们都在搬椅子，把他搬到这个地方对对<笑>没。没错没错，
3: 么
1: 这对，嗯，对，所以说就是完全没有不会让你觉得莫名其妙，也不他们说费镜头，对但都很用，对吧？对、嗯，而且就是一环套一环，不像不是悬疑剧的那种环环相扣、嗯，而是他这种幽默的元素上来，可能四五十分钟，有些人会觉得冗长，会觉得哎，这是喜剧吗？对吧？一直在铺线，但是后面集中性的就是爆点，不停的笑
3: 料出来。嗯、对
1: 、嗯，反正这个也是让我觉得特别佩服啊！至少我觉得好像在中国的电影史上，我中国电影看的也不多，我觉得有一部姜文的鬼子来了《鬼子来了》，鬼子来了
3: 。对，有一点点异曲同工。对，嗯、有有,有点
1: 这个意思、嗯。也是这个样子，所以说给到 8.5 分。呃、嗯，但是我觉得本身呢，这个以这个导演的素质和这个电影的等所有的优点呢，应该可以达到九分。但是我觉得呢，刚跟没有录音之前，我跟子儿也说了，我说其实他可以做的更深一点的。对。但是呢，因为是一部贺岁,岁,岁片，对贺岁片，所以说呢，还是顾及到了喜，他、嗯、在喜剧这一部分，对、嗯、对，这、嗯、一分做的更加。更偏喜剧一点、嗯，但其实如果他要做成一个悲剧，也是完全可以的。
3: 嗯，所以说
2: 呢，嗯
1: ，我我我觉得略遗憾
2: 吧，就是这样对。对，他其实给悲伤离合悲欢离合设的都是空的，就设的都是一个选项的对，对，到不了悲
3: 喜剧，他、嗯、只
2: 是
1: 喜剧，嗯、所以就略空
3: 。
2: 嗯，对对对，这
1: 这就是我的感受。嗯 ，OK， 嗯那咱们就聊完了，反
0: 正这个。聊了观影过后，咱们对主唱跟演员哪一个印象比较深刻？然后讲讲理由吧。我想听老三去讲这个有顶天酒店这个由来，让老三先讲吧，好
1: 吧？嗯嗯嗯。就是有顶天呢，实际上是佛家讲的，就是《金刚经》里边说到就是说，就、嗯、说人间之上天境有三界嘛，欲界、色界和无色界。嗯。然后能证得阿罗汉果位方。嗯嗯嗯可入最高的无色界，而能够跳出三界，则可截断生死；跳出六六界轮回，则已入佛界之境。然后无色界中又分四处嘛，最高处名为非想非非想处，我的天，好绕。<笑>然后此处乃彻悟与未悟之分界点啊，这咱不去深究，咱也不懂。天际仿佛有盖，而此天际为有顶天。有顶天之下，未脱六道轮回，红尘滚滚，未尝解脱。用在这里面呢，也就是有顶天大饭店什么意思呢？就是酒店不就是天界人界的微缩嘛？对，一个小社会，对,對吧、嗯？各色人等，悲欢离合、嗯，无非因缘机会，对不对？不脱，呃贪嗔痴慢疑五毒，然后喜怒哀乐终归过眼云烟。短短两小时之内，尚且世事,事难料。对，就是这样。然后翻云覆雨，人生也不外乎如此吧，就是这样。所以说，我觉得，嗯，呃、特别好。然后顶天，我看到其实当年看这个电影的时候，嗯，就就不太明白为什么会取这么一个名字，你知道吗？当时也，嗯、因为我觉得可能那时候我对日影日剧的抵触比现在要强烈的多，所以看过也就看过了。嗯后来呢？这一次呢，其实是我的一个朋友，他问我，他说：“你这个电影看过吗？”我、嗯、说：“我说我好像是看过的。”然后呢，我就去看了一遍。我一看，我是看过的。然后我再看的感觉就是跟当初完全不一样。嗯、可能当时年纪小，毕竟是十一年前的事儿当时年年轻，没有理解到那么多的东西。里边的真的是甜酸苦辣啊，什么贪嗔痴慢疑啊，其实不能够领会那么深，也不会有什么。切身的体会在里面，那么，就这十一年过去，可能自己也阅历增加了许多嘛，所以说，嗯，在看他们有些你明明看到特别暖，然后特别温馨的场面，比方说那个政客要自杀，然后隔壁在唱歌，嗯对，对吧？然后那那一个镜头、嗯，那个演员演的是特别棒，就是他一下子那眼中情泪嘛，然后那个，波表情特别到位，嗯、然后。当时弹幕也是写的，哎呀，好温馨啊，要哭了什么什么的。我我再看第二遍的时候，我确实也是感觉到特别感动的东西。然后隐约也记得当年我看的时候，似乎也被感动的，但是这两种感动截然不同，不一样
2: 的，对对,对，一个是戏剧效果，一、嗯、个是内心懂了，是吧？对对,对，就是是这样。多
1: 看再看。对、嗯，包括他们当时，你看他的这种反转，其实不能说是反转吧，是。合乎常理的，比方说隔壁那个大师每次演出前都会发疯，<笑>然后这个上<笑>这个这个门童给他弹吉他，对吧？弹完吉他、嗯、以为这就是个机会，其实没有，没有，因为生活还是那样子的，生活就是如此、嗯。你可以去，完全可以接受这样的反转，我、嗯、觉得就是情理之中、嗯。对，我觉得这种恰到好处的这种结结果，一个一个小结果是。我完全可以接受的东西、嗯，但是就是我还是觉得蛮遗憾的，就是这个呃梁子饰演的这个妓女、啊，我觉得这个角色过于对，嗯对，过于那个表面化了。嗯、其实是可以，他其实再深一点，他就像一个穿线的一个人
0: ，对对对，他就是想表现出啊一种在底层挣扎那种粗鄙之人、嗯，然后怎么让这些人去得到救赎？其实。对吧？是他是一个穿线，就是老三说他是一个穿线型的人物。但是为什么要让这样的一个人去穿线？其实也是有用意在
1: 里面的。对，但是我觉得这个角色是可以再稍微展现一点的，嗯、因为他本身的就这角色比较平面化，不立体。但是他、嗯，但是他是一个穿珍珠的一根线，所以说他的作用也到位了。反正这里边又是有两根线、嗯，一只鸭子和一个女人嘛。
2: 嗯、对，那个鸭
1: 子也是超级可爱。鸭子才，鸭子才是主角。嗯、<笑><笑>我喜欢他们那个酒店里的万事通，那个太可爱了，简直是什么都知道。关于有点听，有点天说完，你可以进进入下一个环节
0: 了。嗯。然后就是说主唱跟演员，你们有没有想夸的，圈圈呢？都很想夸、啊。那、啊、就挑两个你喜欢的夸吧。<笑>嗯
2: 。啊、uh, ，我喜欢的，我喜欢松隆子啊。哦<笑>、oh, ，鼓掌。嗯，对嗯，我应该是那个年代松龙子、的松岛太太子吧，应该是最被最被很多人喜欢看好看，从小看着、嗯，也算是从小看着剧长大的，就这种感觉。
0: 对对，一步步蜕变成女神级的，对吧
2: ？对嗯，松龙子就很符合日本人的那种标准传统审美吧、
0: 嗯。我觉得中国人也喜欢啊，我也很喜欢他，那种长相，对吧？嗯，既能演大家闺秀，
2: 对，而且他有一种、嗯，他其实是有一种那个。嗯大家闺秀气质在的，就是天生的那个
3: ，嗯嗯、正骨子里培养出来的
2: <笑>啊。对你说正颇也对啊，就天生骨子里培养出来那种大家小姐的气质。嗯，所以演了一个这样，就是演这个角色，其实呢，我觉得对他的突兀不是很大。嗯，还是还是这种，就是说虽然是个普通女服务员吧，但是背景上还是很正。然后和这个比较倒霉的，嗯、怎么说被，替人背黑锅的政客，嗯，有过一有过一段，然后现在也没什么，然后最后就。呃，经历了一些的事情，然后最后又去怎么说呢？堂堂正正站国会议员面前，然后把国会议员批的，就是面对自己。虽然说那个自己、嗯、真实的自己可能一点都不好看，一点都不被别人敬尊尊敬和敬佩，但是那个就是你自己啊。对啊，其实那段话我觉得，呃，特别有趣在哪儿？就是说这种这种这种怎么说？去教育别人面对面对自己，倒是经常见的梗。可是就是教育的那个。那方向就是说，哪怕你你你最后面对真实自己是个坏人，那你也要去真实、嗯、让自己就是活得不被别的眼光所左右。嗯，然后我觉得这个点才很好很好笑，就是编剧想的很有趣。对，尤其特别逗的
0: 是，其实这里面好多台词都不是那个日日本动漫、啊、或者说。日本电视剧的那种感觉，只有他骂他那段话特别特别的像电视剧那种热血励志，对吧？励志完了还还是反向励
2: 志，你知道吗？那种。对对对对，就是毒鸡汤那种。但是最后，然后那个女人就很配合嗯，我确实自己就是那样子的，对对对，<笑>我宁可继续背黑锅，我也不要面对大众。然后在一些什么，呃，在一个新年那晚一晚上，然后那个宁可当个英雄，但我内心其实很很痛苦的那种英雄。”对。嗯、做一
0: 个卑鄙的隐忍者，<笑>对
2: 对，还有他打好打好房间那一段，嗯<笑>，然后那个另外那个那个女女生就问他这个多少钱，这个多少钱，他就面无表情摸一下多少钱，摸一下掏钱，哇塞，对对对对
0: 对跟，跟评估师一样，对，报价师对吧？对对,对
2: 嗯，嗯，所以我觉得特别可爱。然后包括他们在那个呃酒店门口嘛，就是挨个屋子去打扫房间、嗯，然后有个细节是跪在门口祈祷，说希望这个。<笑>啊，对，里面住的这个客人是个天使，嗯、啊，然后虽然梦想破灭了，但是其实我当时还挺有感，挺挺感慨的这个细节。就是这个放到后面再说吧，这放其实无关现在主角演演一角色的这个，但是我觉得其实这个细节我还挺感慨的，因为酒店酒店最大意义就像家一样嘛，虽然大家都说酒店要做到宾至如归，但是不太可能，毕竟那个呃很多很多很多人说酒店住久了你会不知道自己身在何处嘛，对，但是酒店要说同时让你可能除了家之外，让你休息的第二场所最经常见休息的第二场所，它会承载一些你不一样的感情。所以呃，做到后面再讲吧，再讲关于酒店的这些细细这的事情算延伸部分了。OK， 还有另外一个角色，我喜欢那个，就是跟着我，我记不住名字啊、嗯，就是跟着这个男主一直在服务的这个这个他的助理、嗯，那个女的是吧？对对对对，那个、女是一个不太子、这
3: 个、啊，不对，
2: 我记不住名，我记不住名字，哦、但是我很喜欢他这个角色的存在。嗯、呃，就是似乎你看他对男主有一点点的好感，就是超过于嗯同事情谊的好感、嗯，但是又很温和的表达出来
3: 。
2: 嗯，然后但是他作为一个我很难形容的一个存在，就是说，呃，我其实这个男男主身上是有一点小缺陷的，就是大家看起来他应该是一个彬彬有礼，但是漠不关对他漠不关心的一个人，呃、嗯。他他对所有的人事物的关心都是点到为止的，嗯
3: 、
2: 但是有这个女的在，你就会觉得他身上多一点人间烟火气，嗯，就就是这点配合很默契，穿他对，她演的叫户田户田惠子啊、嗯，嗯，但是多一点很地气。然后在面对他前妻的时候，男主是拼命的掩饰，也是他现在这个屁<笑>滚尿流的掩饰他的身份，对，然后。但是这个这个女的，我也觉得就是说，她其实什么心里都清楚，但是她，她又很配合，然后她同时又，我我是觉得这个这个角色穿的定特别、就是、对，嗯，对嗯，就这个角色设定很，包括她和她前妻后来那段话，两个人两个女人之间的交心，呃、嗯，聊一个男人，很真实、嗯，都很真实，嗯、其实，嗯嗯，呃，我有时候觉得这种特别生活的东西，让人很感慨。嗯，可能不是说年轻的时候，嗯、就像森森说，他年轻的时候会哭会笑，但是跟现在的哭会笑不是一个意义了。对，我觉得可能十年前让我看这些东西的时候，我也不一定会有这种感觉。咱们十年剧本效果会有，没错但是没错没错。但是你心里是怎么想的？嗯、你理不理解这段，或者你有没有感情去体会这一段，那是不一样
3: 的。完、嗯、了。就他们两个吧嗯，
0: 嗯，因为太多了。
2: 行，那我不
1: 夸
0: 、啊，我先说吧。反你要夸，你都说，嗯、你让我
1: 说两个，<笑>你们应该都不太会关注的。嗯，一个是唐泽寿明，因为在我看的有限的日剧里边，嗯、他有两部剧
3: 帅
1: 哥，让我印象非常深刻。一个是九九十年代的，当时那个《东京爱情故事》之后，我看过一部叫《东京灰姑娘》。王毅的名字，东京物语，我、嗯就是、
2: 好好喜欢，他和那个永井建嘛
1: ，对，还有一个名字叫《东京仙女奇缘》嘛，对，对、嗯、个当时，对、嗯，当时我印象非常深，一把红伞，下雨天、嗯、撑撑了一
2: 把伞，那、嗯、把红
1: 伞，嗯，我有很对那个镜头非常的印象深刻，对、嗯、对、嗯、对、嗯，还有一个就是白色巨塔，也是我看过的很、嗯嗯、仅有几部日剧里面的一部，反正对他就是以前我记得有人问过我最喜欢日本哪个演员，我说的就是唐泽寿明
3: 。嗯，其他人我风格
1: 非常多变，对我我喜欢这个人。然后呢，在这部电影里边，他演了一个奸商，对不对？然后他的那个<笑>就是真真的让我大跌眼镜，就演帅哥扮丑，其实特别不容易嘛。但是日本演员一般都不太在乎外形的、嗯，他不像韩国演员，就是当个配角也要这个三件套出来，对吧？对
3: ，<笑>对
2: 也要也要有范儿
1: 。对他们无所谓啊，就是只要自然、嗯，然后表现演技就好了。反正他。在非常少的戏份里面，嗯，那让我印象也是很深刻的。嗯、一开始叫那个那个女生去贿赂这个叫什么，呃，副经理对吧
3: 、就是？嗯，然后、嗯
1: 、后来呢，又拼命要找那个鸭子，让人家那个人找鸭子。要逼着人家变魔术的，怎么样？怎么样？反正对，而且他那个
2: 造型猛一看不仔细看都看不出来是他。对，我是我是没
1: 认出来他、嗯，我是后来看演员表演再回去一看，<笑>哦，是他呀，一点的跟我心目中的唐僧说明差远了，就这种。<笑>嗯，还有一个就是生来甚久，因为这个演员我是第一次在《胜者即是正义》就是《李狗嗨》里边看到他、嗯，他是眼界雅人的死死对头那种。啊，对对
3: 对，嗯，我好喜欢他好，好精
1: 。对，我也我也超喜欢他，长得就很奇怪，对吧？然后演技<笑>演技真的是非常的很牛叉，嗯，炉炉火纯青吧，嗯、我觉得跟菅雅人不分上下。菅雅人是我顺位二喜欢的日本人、嗯。顺
2: 位二，菅野仁长得很奇怪，但
1: 是但是真的演技很好。对对对，就是所以说呢，然后在这里边也是让我印象很深刻的一幕，就是当时副经理说这事儿怎么怎么我来承担，然后说他说不行，我是经理，我才要。担这个责任，对吧？嗯
3: ，当时就
1: 觉得，哎呀，就是人不管长成什么样，该帅的时候还是特别帅的，就是该担当的时候特别担担，但让人就是有有一种什么感觉呢？就是哪怕他平时是一个坚定小人，或者是一个特别会为自己打算的人、嗯，但是该站出来的时候他站出来了，嗯、那他就是一个就是一个很棒的人，他不能以好坏论之，但是他是一个很棒的人。嗯，就是这样，因为这里边因为。大咖太多了嘛，所以说戏份真的不可能，嗯、一共才两个小时，不可能平均分到,到。嗯
3: ，对对对,对、嗯，但是
1: 也这两个角色都是，就是在前中后三段里面分别出现过，但是戏份都是很少，都是基基本上一出现就两三分钟的戏嘛。嗯，但
3: 是
1: 就是演的让我觉得非常的入木三分，然后印象深刻。对，嗯，抓
0: 眼球。嗯，讲完、嗯，既然大家都讲了，那我就讲讲主创吧。嗯，编导。三股信息，这是日本当之无愧的喜剧大师，对吧？呃，不管不论是日本的还是国际上的，好多大奖拿到手软。嗯，对，不只是编导，还是制作人，尤其是舞台剧的造诣也很深。就是老森说的，为什么这部片子看着这么像舞台剧的风格，就是因为他他可能是把他自己的那个从业经历融入到影片中去了。他是一个特别擅长把多种元素综合到一起去的一个人。所以说嘛，就出从不能说出场，从出道的时候，总总想说出场设置，从出道的时候。出场设置啊，<笑>该
2: 换手机了。
0: 对<笑>对，他、啊、从出道的时候就是一个天才级的编剧吧，就算是很厉害，就是怎么说呢，智慧型的一个选手。尤其我特别佩服他在他其实是塑造人物上特别强。那咱看过很多喜剧片嘛，你要不台词出色。你要不就是像卓别林似的，对吧？动作大师，我不需要任何语言，我肢体就能把大家逗笑了。但是他是通过剧情去展现的。这个三浦信喜呢，他就是完全摒弃掉了传统模式，不能说摒弃掉，不能怎么说，就是他把传统的所有的元素综合到一起去了，还是借助镜头跟剧情去走的这种。所以说他的这个作品嘛，就是刚刚你们两个人都聊到了，人物特别多，又特别的精细。但是每一个主配角，他没有说偏爱哪一个，就努力的塑造哪一个，是哪一个人物都特别厉害，都有自己完整的故事线。就出场两分钟，刚,刚老三说的，只出场两分钟，这个人物就能完完全全的抓住你，对吧？对所以说，你就能够让任何的演员乐意来演你这个配角。咱先不说别的，对吧？先说今天演员就乐意来演。我，在你这只出场一分钟，但是我这一分钟能让人记住我，不论我角儿多大。时间允许的话，我乐意让你选我。所以说呢，再加上导演很厉害，这个演员的质量能达到了标准，所以他这个后备军我觉得就就就挺厉害的。这个卡斯就真的是从配角都是影帝级的演技，所以你实在没有办法去说这部片子它能差到哪去。他这个剧本，我觉得他就是写的再烂一点他、嗯嗯、这贺岁片也能赢。这些演员就是拿到屏幕的剧本都能给你表现出精彩剧情来的人，何况是一个精彩的剧本？所以这部电影，它怎么说呢？就是演员反作用了这个作品本身，作品呢又加持了演员，它就成为电影史上特别经典的一部贺岁片了。我去看了一下票房我刚我我刚查的。哦，没想到六十亿台币，呃，不对，六十亿日币
2: ，台币，<笑>台币，十八亿台币，对对、啊，台币十八
0: 亿台币对台币十八亿人民币的话就是将近六个亿，对吧？将近六个
2: 亿，真的对，很高的票房。对对
0: ,对，哇，在在咱这也是很厉害的了。在咱这两年不算厉害，咱家这两年
2: 不不按一起步都不算高。这倒也是
0: ，可是你说用他跟泰囧去比，泰、嗯、囧十多个亿，而且他是零六年的作品吧。他零六年拿了六个亿，通货膨他没有现在厉害。没错没错，嗯，然后你跟泰囧去比，你就会觉得泰囧不不能说 low 啊，就是跟他就不在一个层次，就是 low 啊，你这么聪明吗？<笑>对，就是说这不只是说是那个那什么，他就在电影史上，日本电影史上，咱咱别咱别超过亚洲吧，在日本电影史上都是特别罕见的那种口碑也好，票房也好，这种双赢的一种局面，其实挺难得的了。我觉得从两千年过后，相对来说就是娱乐产业有点泡沫的意思。虚就用咱那话说了，你这片子太难了，对、嗯、市场消化不了你、嗯。你不论挣了多少钱，你都会觉得这片子可能不值这个价，对吧？就这《变形金刚五》，我就不说啥了，几乎一边倒吐槽，对吧？我、哦、今天听了那个
2: 反派的整整一一直在吐槽，一直在吐槽，欢迎大家去听一下、嗯，笑死我了。对
0: 对对,对、嗯，所以说就是能出这么一部电影，嗯，觉着还是挺好的，值得大家去怎么就去深思一下，就是。你真真正正最厉害的还是剧本儿，不要说我们就是这个观众垃圾这没有问题，我们观众可以说自己是垃圾，我们自己去检讨。但是你作为主创的话，你不能说我们是垃圾，我们是垃圾也是你喂出来的。冯小
1: 刚把
0: 你气着了，对，冯小刚真把我气着他是一直在说这个话，不只是今年，他从他从前几年，我其实挺喜欢他的，我觉得中国的贺岁片的局面是他开起来的。以前的贺岁片，我们只看香港的，不能说我们只看，是八零后这帮人的，对吧？录像厅儿童，我们只能看王晶，不管王晶现在他有多么卖情怀或者怎么样的，但是他当年确实给我们带来欢乐了。冯导确确实实是拍出来了内地自己的风格的贺岁片，我一直很喜欢他，我觉得就是走自己的路，也走出自己的风格，还能大众去笑，这种不能说小人物或者是大人物怎么样的，但是你能让所有的老百姓在过年的时候开心。这就是一件很成功的事情了，但是他现在这个路线我真看不明白了，我就
2: 对，所以，人家不同年龄段可能追求的东西和喜欢的东西是不一样的。没错，没错，啊、就是嗯、呃
0: ，他的这个意思我特别不喜欢就在这儿了。咱们一直都在看那个就是呃美国的那部那部叫什么来着？就是那个动画片，就是讲一堆动物，然后那个兔子跟那个狐狸去办案，那叫什么来着？那叫哎呀，我这个脑子特别差，嗯、啊。呃
2: 欢、
0: yeah, 乐动物城，嗯嗯、啊对，对对对，反正就是什么是、啊、疯狂动物城，疯狂动物城，疯狂动物城，对对。然后你记不记得，就那个去警局的时候，鲍小姐，然后说兔子，说的是啊，说你们兔子特别可爱。然后那个那个兔子比如说兔子可以说兔子可爱，你们不能说兔子可爱。其实这个是编剧他的一个给孩子灌输的一个种族歧视的那个什么来着？就就叫做一个特别初级的概念。对吧？我把它上升到种族歧视了，但是早、嗯、跟那个意思是一样的。我们群体不一样，我们自己的群体可以说我们自己不好，但是你跟我们站的面对吧，对立面是不一样的，你不能说我们。包括说咱们看路易不容易的时候，那个路易叔在那个台上去讲脱口秀的时候，他讲黑人笑话，底下黑黑人都在嘘他。黑人可以站在台上去讲黑人笑话。大家觉得这是脱口秀，这是笑话。你一个白人站在台上，你再开始说黑人怎么样，黑人怎么样，你这是种族歧视，对吧？你就不能站在你的角度去说我们的问题？我知道我们观众有问题，我明白，我也想看好的，你拍给我呀。所以这个其实把我气着了，我就觉得挺无奈的。<笑>他他这个角度特别不好，气什么
1: 呀？你不给他贡献电影票不就完了？对，对已经不贡献了。他拍垃圾，我们有权不看呢
2: ，有权不看。对、啊
1: 、对。对<音>为了自己不是垃圾，所以
0: 我看到
2: 电影了，<笑>没有办法。<笑>看，其实喜不喜欢什么都是主观选择但是、嗯、我觉得有些有时候，哎呀，人还应该站在自己角度上多反省一下吧。我觉得把这种责任推给别人，哎、似乎不太厚道。什么？就是个瘪三、嗯。哈
3: <笑><笑>，
1: 确实，价值观有点不对劲儿。对，他过程中会觉得。说回正题，不
0: 要说他，
3: 嗯
1: 、说他我都要被和谐掉了哦。
0: 哦，好吧，那咱们就来聊聊剧情吧，聊聊剧情里面哪一个角色你最喜欢，有什么想法没有？对
2: ，因为我觉得这个全系很难讨论这角色。嗯，他除了几个主线人物之外，呃。没有什么太多角色，不用讲
1: 找角,角色，就
2: 讲你喜欢的部分，讲片段讲,讲喜欢的部
0: 分。都可以。嗯，谁先来呢？你先来吧。嗯、那那就我先来吧。嗯、就是刚刚老孙不是去，哎，是刚是老是老孙讲的吧？讲那个议员要自杀的时候，我就从那个线二的那个角度去讲，嗯、就那个歌手，唱歌的那个歌手，民歌手是吗
3: ？对对对。嗯
0: 对，就是香取生物》演的。哎呀，我超级喜欢他。香取慎挺好的，嗯。对对，就当年演的那个没有玫瑰花的花店，呃，石田演的吧，男主。嗯。就一部没有讲爱情的爱情片，也不能叫爱情片，其实还是讲亲情吧。对，我就第一次发现男人长得这么不好看，竟然做么的好看。
2: 对，<笑><笑>你是自己把自己给进给挂进去了吗？对
0: 对对。对然后他在他在这部电影里面演的一个放弃歌手梦想，想辞职回老家的么一个服务员、嗯。然后呢，就是因为这个有顶天饭店当天的晚上，然后需要服务员，所以他就临时有又出来。对对对,对、嗯，最后最后一场演出吧，算是。然后就是，就像老森说的，就是他的歌手梦其实已经放下了，但是在这个幼年朋友的这个激发之下呢。发自肺腑的想最后再搏一把，然后就突破了自己的极限，突破了自己的这个羞耻心，去找了那个有那个上台恐慌症的这个当红的一个歌手去唱了他自己的那首歌，就是那首歌你知道吗？就是听的时候真的没什么，但是应对上旁边那屋要自杀的人，哇塞我就觉得就真的是特别特别的震撼，主要是他的这首歌这边唱完了，然后那个。歌手没有被打动，对吧？知名歌手没有被打动，咱们会觉得这是人生过程中很正常的一件事情，没有这么多反转让你屌丝去逆袭的。但是他的这首歌却救了那个屋一条命，这个反转，哇塞，就完全就我觉得就怎么说呢，就是，嗯，特别的震撼掉。主要你就是他在唱歌的过程中，他不知道自己的这个歌声有这么大的力量，嗯
3: 哼
0: ，对吧？包括就是就感觉是老天爷眷顾他似的。他放弃掉的东西一样一样一样又回到了他的手里，在他人生的不是说人生，他新年的最后一刻，突然间就想明白了，坚守住了自己的梦想。然后，最逗的是这个人物现二的这个人物啊，不是相雪生物，就是这个就这部电影里的这个人物，在他那个，呃，就是三谷幸喜的另外一部电影，叫做《魔幻时刻》里面。这个角色在里面路边唱歌，你们知道吗？就八一小盆、嗯、然后有人走过去给他投了个钢板，他唱的还是这首歌。我我记得我当时我在《魔幻时刻》里面看到这一幕的时候，就只出场了这么几十秒啊，我这人整个都爆掉了那种兴奋感。我就觉得这个三浦幸喜简直太厉害了。对，他是故事是有串联性在里面的，就是证明这个人他可能他的梦想他还在坚持，不管他落魄到什么样子或者是什么样的处境。他还得坚守住他的梦想，对，但是不是那种小人物的逆袭，就、嗯、这种感觉特别好。其实只要你守着自己的梦想，你开心的，你就是成功的。嗯，对
1: ，梦想这东西不一定都能实现，之所以是梦想，就是因为它可能就是一场梦。嗯
2: ，只是享
1: 黄粱一梦。对对、嗯，但是黄粱一梦
2: ，梦里面是无所顾忌的嘛？对，能让,让你。有所
1: 得，并且很开心，也没有什么不对，或者是怎么样。反正就是，就像，也许就像这首歌的寓意也是、嗯、刚咱也说到了。也、就、许、是、你不经意间你救了一个人，但是你并不知道你救了谁，你也不知道你为什么救了他。但是当那个人把那只鬼娃娃又塞回他手里的时候，那种惊喜，那种。嗯对吧？唱、呃、又又找回自己的最最在乎的东西的那种感觉就特别好。所以说，就是人做事儿的时候吧，不要太计较得失。也许有时候就撑不下去了、嗯，但是呢，撑不下去那也不要紧，就真的撑不下去，你也没有办法吧？对吧？嗯嗯。就是我我觉得还是你说不计较得失是不可能的，谁不计较呀、嗯？只不过说，如果当老天再再次给你一个机会的时候。你是不是应该考虑一下？说我我暂时性把得失给扔掉，然后我只为我的开心去奋斗就好了，对吧？毕竟他重新挂上，把那个娃娃扣在吉他上、嗯，然后他重新把吉他挂在胸前的时候，他多么的开心，像个孩子一样，对。这就,就够了，嗯，对吧
3: ？没错，没有比
1: 这个更重要的事儿了，我觉得就是，嗯
3: 嗯，
0: 对。然后说这个梦想。<音>就是我估着你们，我今儿跟老三还说了小田切、嗯，你知道吗？真是完全小田切真的不帅，我、那个、看演
2: 员表根本打死都是么。帅
0: 。哇塞，这么帅的一个书愣变成那样了，你知道我太颠覆了。你知道我他们这个化妆组太过分了而，而且是越帅打扮越丑。没错没错没错，没错没错<笑>就是就是老三喜欢的唐泽书好像也能看出来，对吧？那个原型是在也是看不太出来的，就看太出来，但是他那个没画太过。这小人切先生是从走路姿态到说话到这个长相<笑>，完全，对对对对对，就完全认不出来了。哎、啊，我特别喜欢他们那个部门叫比根部啊
2: ，对比根部，对吧
0: ？对对，我觉得特文艺。
2: <笑>嗯对，而且他就是说是什么大师，他说我不是大师，嗯、我就是笔耕部的职员。我觉得这点特别好，专门写喜帖、嗯、写请柬啊对，对吧？对吧？说说说要出席晚会不行，我工作还有工作。其实我说我觉得，没错嗯，这这方面还真挺像日本人的性格
0: 的。没错，没错我觉得小田切让演的这个人就正好跟那个线二这个角色是反着的。嗯，他是那种已经认命了。我觉得他肯定任何一个去写书法的人都想做书法家，哎、就跟任何一个画画儿的要做画我不这样觉得，我不这样觉得。嗯
2: 、我觉得他确实这个对比是有些人是有天分
0: 、嗯，但是他并
2: 不觉得这个天分很特别，嗯、你知道吗、啊？对，
0: 这倒是对对对。嗯，就是、我觉得他他故意是这
2: 样子的设定，是我我倾向于他是这样子的设定、嗯。我明白啊，就是说
0: ，嗯，其实你刚开始树立这个梦想的时候、嗯，你不确定自己的天分到底够不够，就包括就是说，你记不记得我我我问你。你们肯定记得，就是因为你看比我比我早嘛。奇葩说里面有一集不就是就讲那个天分的问题吗？就是说过这个了。就老师不会告诉你有没有天分，老师能看出来你有没有天分，天但老师不会打击你，因为那时候你年轻，你二十多岁。当你自己三十多岁的时候，你自己就能看清楚你自己了，你就知道你自己有没有天分。这个时候你只能去选择一个力所能及的工作，这是肯定的。就是熬成梵高，我觉得真不是一般人能熬出来的。就他是个天才，他都得熬，何况是你呢？就香港那那句话嘛，张国荣都得熬十年，你是张国荣吗？很多人可能熬不到十年就已经熬不下去了。但是我我不管这个小人物以前他自己定位是怎么样的，但是他现在出场就是那种兢兢业,业业工作，对吧？对，老我老实实，我就是一份工作嘛。嗯、对对对对对。嗯、然后呢突然之间就临危受命要去写狂草了，<笑><笑>对吧？然后。他那个镜头改的也挺逗，其他出场不多，他就零零四岁总出场几个镜头，然后寄扔特别大的宽幅的纸，他就捋着边写了四个小字儿，对吧？第一次，第二次呢是好不容易过了得有半个小时吧，好不容易写了一个大字儿，底下那三个又是小字儿，就他自己就放不开，就能看到这个人物是那个也不能说告别梦想吧，就被就是已经没有梦想了。对吧他？他就是个没有梦想的人、啊，没有梦想的。对他已经想，他已经想不到了，就用自己的那就那种挥洒而自如的那种笔记去写一个大字，是种什么感觉？他是找
2: 不到那种感觉的。但是呢他呢，就是没有、嗯、他，他就是说，嗯，嗯是一个谨小慎微的人、呃，然后已经忘记了放，他个性就是样的、就是、这样对、嗯
0: 、对对对，他没有人给他外放的机会，嗯、一个舞台，对吧？嗯、但是现在是是有一个机会让让他去触摸梦想了。哦，我觉得游戏最后他最后那四个字写出来之后，就那个欣慰的笑，然后、嗯、整理好衣服，咦，那这鹅就走过去，他<笑>走过去了，对对对。关键是，他最后他整理好了衣服，又变成一个比钢布的职员，下班了。我靠，大哥，这姐完全就是，就就就那种小人物又回到自己那个安分守己那个状态的感觉特别到位。就是怎么说呢？就是哦。这一刻，老子闪耀过了就完了，我该怎么样还怎么样，就那种平凡人的希望跟慰藉的那种感觉，对吧？就是哦，行，这件事安慰到我了，我爽一下，爽完就完了，我该怎么样还怎么样，就那种感觉，特符合我心境。<笑>对，我所以，我特别特别喜欢这两个角色，嗯，一个是年轻人勇于追求的自己的梦想，一个是中年人然后认清楚自己了，回到自己位置上。对吧？对，就某一时刻闪亮一下，嗯、然后安安静静回到自己的位置上。其实我觉得这是两种不同的人生状态，但是吧，就又正好跟这个他们各自演的角色在剧情上去契合上了。两个演员也演得非常到位，各自演出来了自己那个人生阶段、嗯、那个岁数需要展现出来的那种人格魅力，这是非常难的一件事。其实镜头真的都不多，对，所以感觉非常非常好，觉得这是。人家导演选角功力的一个强悍，就包括圈圈那个圈圈也说了嘛，当年这些人有的还不出名了，对吧？他可能只演了日本的电视剧，只演了舞台剧，嗯啊、对。但是导演独具慧眼，他选的人最后全火了，就是他有好演员的素质在，好了导演能发现这些、嗯，对。这是让我印象特别深刻的两个角色。我还写了苏苏隆子，但是刚刚你都说了，所以我就不需小，补反正每个人看法不一
3: 样吗
1: ？嗯，跟你差不多。嗯。我我,我补充一句，小天切让的这个角色，我、嗯、我跟早上看法略有不同啊。嗯。早上说的我还是我都同意，但是呢，我觉得更多的，在我在我的角度上看呢，我觉得就是小人物也是，就是有一句话是怎么说的呢？嗯，每个人都有可能在十分钟之内成为世界巨星，你知道吗？嗯、每个人都会有，老天爷会给你一个舞台的。然后就像他也好，到最后那个唱歌的那个童，那奶声奶气的那个娃娃音的女歌手也好，嗯、对吧？他、嗯、就是在那十分钟里面闪耀了，然后过了这十分钟，可能大众都把他们给忘了。但是最重要的是什么？你要知道你的位置，位置在哪里？你得回去。而不是沉迷在你闪耀的那十分钟里面，永远走不出来，嗯、忘乎所以。我觉得这这这是我看到的部分。嗯，嗯可以补充完了，你可以继续了。嗯，我也差不多完了。哈哈哈
3: ！
1: 哈哈哈哈哈聊聊聊聊，刚刚刚，刚刚其实我想到了一个镜头，嗯、突然一下想不起来，让圈圈先说吧，我想一想是什么。嗯嗯。嗯今天有什么想说的吗？嗯，其实我现在想
0: 不想聊角色了？我想从整体去聊一下。就是找整体
3: 。我突然想起来那个、嗯，就是他
2: 们那个什么最佳表现人、嗯、还是还是什么的那个那个颁奖、哦，就他那个老班、嗯呃、对。<笑>然后然后，当时伊索搞四演那个角色就问说：“啊、嗯，为什么你们要选一个鹿呢？”他说：“我们就是。”<笑>研究录的繁殖和脚印一样的，然<笑>后我觉得
0: 这梗好好<笑>好好笑哦，关键是那什么也特别搞笑，原来的获奖人不是他，是前面那个人，那个人那个被取消了，你知道
2: 吗？就脸打得啪啪就响，对，嗯，为了
1: 在前妻面前捍卫住自己那点仅有的尊严
3: ，对，然后
1: 作死命作，那、嗯、人家就看着他演戏、嗯，觉得他可怜又好笑。对，这样，的，就是、嗯、哦，可怜的男人，很心酸。对、嗯，但是你又完全能够明白他为什么要这么做。对尴尬癌都看出来了。那其实就是自己内心
2: 其实是对自己的一种怎么说看不起吧、嗯，并不是说来自于别人、
1: 嗯。人都会有这种时刻吧？我觉得，就是你在你曾经特别在意的人面前，我相信他可能现在没有那么，嗯、或者说几乎已经不爱这个前妻了，但是当年肯定是深爱的。只不过说他为了他自己喜欢的东西，没有顾及到前妻的感受，所以前妻离开了他，对吧？然后，嗯，在再遇的时候，他觉得我我好像不能在他面前继续丢人，或者说我想在他面前证明我其实还是可以的，所以说他、嗯、他听错了嘛、嗯，他他以为是这个舞台设计的什么颁奖礼啊什么的
3: ，<笑>
1: 对，造成了一系列的这个笑话，但是。最终比较让人暖心的就是他前妻非常诚恳的告诉他，然后让他去做自己，还有他的那个女助手，也是，就是我觉得是在当下给了他很多的支持嘛，让他不至于说在丢脸的这种情绪之下就一蹶不振或怎么样的，<笑>对。嗯嗯，就是就是说，每个人都可能会闹笑话。啊、我觉得前期
2: 也挺倒霉的，后来找了这样的男人。想一想其实
1: 我觉得他前期知道，嗯、他前
0: 期说话多有慧眼，就特别了解男人，他知道自己老公是什么样子，不拆穿而已。就这里边的女人都很聪明。他想
3: 要
1: 一个、嗯，他在他现在老公身上得到他想要的、就是，就没错。对,对,对,对他选择这样的生
3: 活，嗯嗯、对
1: 、嗯，因为他也未必不不不爱这个他的前夫，对吧？这个。但是只不过。他选择的是生活，而不是爱情、嗯，就是这样。
3: 对他选
1: 择了他想要的婚姻和生活模式。嗯啊、哦，我想起来我要说哪个部分了，就是松隆子去找那个政客、嗯，政客想要公开那些。拍到的那个受行贿受贿的照片嘛，然后松龙子去骂了他一顿，嗯，因为他本来是他的情妇嘛，对吧？嗯、对，也是前等于是前情不了我、啊、儿子。嗯,嗯对，然后他就他就跟他讲，你本来就不是那种光明正大的人，就是一个龌龊的政客，嗯、你不干政客你就干不了别的事儿了，嗯，你何必要去做这样？我觉得这就是一碗超毒无比的毒鸡汤，但是他说的就是一个理儿啊、嗯，就是，没错，你就是这样的人，你可不何必要去做你自己不适合的，然后不适合你的事儿、啊，还有就是做那些违背你本来意志的事儿、嗯，你图着一时痛快，你之后怎么办呢？人要正视自己，嗯、对吧？哪怕你我离开你了，我不再爱你了，然后我我也挺鄙视你的为人的。那这个时候我得告诉你，你不要去勉强
2: 对我喜欢的你就是原来的那个你。嗯
1: 、对，所所以说这这个特别好，我就觉得日剧日影里边这种毒鸡汤特别多，<笑>这个是很很就国产剧没有的东西，你知道
2: 吗？这个毒鸡汤
1: 读得很高级，
2: 嗯、我觉得超级
0: 高级黑吧，嗯、黑黑政客，这简直是啊、嗯
2: 。其实其实你看日剧，就是《柳影天饭店》，我觉得这个片子喜剧感、喜剧很高级。刚才早，嗯、所以为什么说说泰囧跟他没法比，确实没法比。泰<笑>囧的笑。点还集中在表面上，就是有些喜剧片可能大家坐在一起哄堂大笑，然后笑完之后就就完了。这个片子就是你自己坐在那儿一个人也可以，一个人可能也也没有太多，不需要那个气氛，但是你会越想越想越好笑。对，这个剧就属于笑的很高级，这里面每一个人其实都活得很真实，呃，甚至有点自私。嗯，你看他们其实每很多这种主线人物，他都是为了自己在活着，然后但是他会会给你讲很多大道理。我觉得本来就这样啊，嗯、对，就是、何必
1: 要去回避最本真的东西呢
2: ？对，对真实的这种自私自利，可能人人并不喜欢的东西，然后很幽默的方法表达出来，这个真的很，想想就是、这个真的很厉害。嗯嗯嗯。我讲一个，我刚刚
0: 想到老孙说的
1: 那个。对我，我讲一个可以跟这个。嗯、我不好意思，打断一下，哦、你说你说说，嗯,、啊嗯啊、你让我说,说。不是，我就想到你讲嗯。嗯，对，我让你说。嗯，是这样，就是我这两天呢。之前就是推荐朋友他们看一把青，然后呢，就好几个朋友都在看、嗯，看了之后呢，就真的是追心的痛、哦，你知道吗？也也不是有时候哭不哭不出来就很难受、嗯。然后呢，我们就在我们那群里边聊，我说呢，我说你们有没有看出来这个一把青和国产抗日剧的差别？我说，然后他们说说差别非常大，因为那个就是在一把青说的是全体。在那个时代、那个当下，全体中国人的悲哀、嗯。对，没有在战争面前，没有一个人是对的，然后也没有一个人是什么绝对错误的，嗯、所有人都是受害者，嗯，对吗？他拍出了这个东西，嗯、但是我们的这个国产的抗日剧没有。都是夸大一方的在，在努力的回避，其实对，然后还是在走几十年前的老路，嗯、就像我们小小时候看《地雷战》《地道战》，你会信，因为那那是你觉觉得那是真实的，可能，嗯，对吧、嗯？没有把日本鬼子说的那么的懦弱，嗯、那么的差劲儿。嗯，我我昨天后来我说，我们本来节目里面想做这个剧，后来为什么不做呢？我说我怕我做了
3: 要会被查分表，对
1: 。<笑>然后我说，所以我只推荐你们看。那其实不是要讲什么不不该讲的东西啊，只、就是觉得说，我我突然就很明白为什么我们国产电影和国产剧有那么多差距。这两天有一个讲西藏的，叫港《港人波切》，还是冈？嗯嗯，呃，《港人波切》这、嗯、个、就是、电影、嗯，很多人都都在讲情怀，都在讲圣神,神圣的东西什么，但是我也想特别想说一句。这玩意儿都讲了多少年了，为什么还在讲这个？<笑>对不对？真真的有那么神圣吗？真的有那么纯粹吗？为什么不敢撕开这个遮羞布，去讲一些真实的东西？我们现在我们所处的社会就是缺少真实的东西，<笑>所有东西都是在用虚假掩盖真相，对吧？人也活得特别的虚伪，大家都习惯了这种模式，所以这就是一个恶性循环嘛。嗯，反正就是这样。我我每次看到这种特别真实的东西的时候，能够反映人本身的，人性的时候，我我都我都觉得有一点点悲哀，你知道吗？就是我们为什么要回避这些？嗯嗯、我我希望看到就是人真正的身上的劣根性，然后真正的闪光点出现，而不是你刻意的夸大或者是刻意的掩盖的。嗯那没有意义，就是这样。嗯，嗯嗯老三讲的沉重，那我就讲点开心的。我<笑>不沉重、啊，这我觉得这完全一点都不沉重、嗯，这这就是事实、嗯。我们不要去回避事实，嗯、就是这这部电影，你不觉得它到最后就是在告诉你，就是在这个两小时之内发生的，虽然虽然虽然最后皆大欢喜，似乎对吧？吵架的夫妻也和好了、哎，鸭子也找到了。对吧？歌也唱好了,也进行了，所有的人好像都完成了梦想，但那只是暂时性的，
0: 暂时的
3: 。对，过了这个零
1: 点，你你各自回到自己的生活状态，生活很现现实在等你。嗯，对嗯，再继续，它不会因为你十分钟、两个小时的改变，它就会发生任何的变化。那不是神话，也不是童话。
3: 没错，现实世
1: 界就是你要继续往下，嗯、然后可能继续很可怜，像乞丐一样活着。嗯，但是那又怎么样呢？嗯嗯嗯，新的一年又开始了，所以我们继续 C 下去。对、啊，<笑>嗯
0: ，每个这样的还，活这样，该干
1: 嘛干嘛呢、嗯，对吧？对。但是你不能说我该干嘛，我反正还是该干嘛干嘛，所以我就不想受了，我就不要了，我都不要，那那就有病了，对吧？没错没错，心态问题。嗯、对对
0: 。哦，既然说到这儿了，我就接着这个话题往下说吧。就是我在特别受不了，为什么咱们就特别适应？我可以吐槽观众啊，咱是以群体的。对，观众们为什么更适应快捷的这种喜剧形式？比如说，我我点,点名，对，比如说开心麻花的《走红》，就开心麻花我也喜欢看，我觉得那是我二十多岁的时候我看话剧，而且舞台表现形式就是以夸张的这种形式去走，但是电影呈现出来我就非常违和，我特别不喜欢。嗯，就周星驰式的那种。他是他自己的一种风格，又达不到那种，嗯、对你又达不到那种，你又达不到卓别林那种，那你就不要走这种风格，你还不如回归到舞台上去。嗯、电影真的是跟舞台剧完全不一样。你看《有顶天饭店》，它虽然借鉴了舞台剧的形式、长镜头什么，但它几乎都是电影形式演出吧？所有的演员没有脱离开的表演形式，脱离开人物性格本身，没有夸张演出，嗯，没有一个人是呲牙咧嘴、肢体语言很大去演的。就包括里面的老爷子，他要跟鹅去讲说话的那种，对吧？他这样一个喜剧角色，他都没有夸张的去演出来，他在里面做作,作为一个演员来演的，就是，就是说你可以笑点密集，对吧、嗯？从一定程度上就那种喜剧高潮接连不断，但是你接连不断的后果，其实不就是没有高潮吗？对吧？就像开心麻花似的那部电影，你一直在笑一在笑，但是笑完之后你会发现你找不到重点。就包括为什么说看《三顾星喜》的那个魔幻时刻，我就能说最后两分钟让我笑颠了，我整个人就笑的都已经眼泪全都出来了，就停不下来。就前面因为没有笑点，很少，你会觉得哦挺好笑，挺好笑。但最后两分钟所有的密集的笑点它爆出来的时候，就那种爽快，你会知道这部电影最精彩的就在最后结尾了。但是你让我去找沈腾他们演的那部什么片子来着？就是我我想不起来。我觉得他的笑点其实。都可以在网上找到段子，这个就是创作能力上的问题了。嗯、就是，嗯，我还得拿《路易不容易》去举例子。就是说，他虽然是一部情景喜剧吧，不能叫情景剧，或者说是脱口秀这种结合到一起去的这种，但是他真的是剧情铺垫特别到位，特别成功，所以他包袱都是在高潮时抖出来的。你要说抖抖包袱，这就得讲相声了。我们敬爱的马三立老先生。单口相声，咱当年听逗你玩儿，祖传秘方，那都是叠了好几层的包袱，最后一刻给你抖出来的，对吧？笑料集就集体抖出来的，就是这种传统讲故事的方法，现在开始消亡了。他现在新的形式是那种网络段子形式的，就包括相声都是这样子，没有接班人，这是最可悲的一件事情。就大家把郭德纲捧得太高了。我就真觉得他跟马三立比，跟苏文茂比差飞了都。<笑>我跟你讲，你再
1: 继续讲下去，咱们节目迟早要拜拜。<笑><笑>没事，没事，一个小
0: 时，大兵家应该不会听。
1: <笑><笑>就是怎么说呢？就是
0: ，敏感词太多了。嗯，比较多是吧？
1: 最近你比较激进了，嗯
0: ，对，对，近我就我奇葩你
2: 看久了，怎么成这
1: 样？我,我这样就我顺着你的话题给你举两个例子、嗯。第一呢，其实就是讲到笑的艺术，笑让人笑其实要比让人哭难得多得多。写小说的人都知道，你写一个煽情的东西，很容易把人家眼泪煽下来、嗯。但是你要写一个，要写到什么样的程度，让人家会心一笑，这个非常难。就像我们当时。会夸微微一笑，嗯，对不对？为什么会夸、嗯？是因为作者他整篇这个小白文写得很高级
3: ，嗯，让让
1: 你没错，就是效果不断嘛。嗯，这这其实很难。很多人说小白文而已啊，有多难？嗯、你去试试，看，对吧？对。还有一个呢，就是相声这个东西啊，我觉得现在就是，咱别说相声吧，你就说你刚刚说为什么喜欢这种特别表面的那种笑笑点啊什么的，嗯。其实你知道这些表面的笑点，其实大多来,来源于网络段子嘛。因为你在网上看过这些段子、嗯，然后听到别人在用相声的形式说出来的时候，你会不会有一种共鸣呢？你是不是很容易把你的笑给勾出来呢？嗯，这倒是。对、就是、对。但是这笑这种让你笑的这个手段就比较低级，它不高级。嗯，对吧？还有呢，就是讲到这种碎片式的东西，嗯、现在的人你看有多少人愿意全下来看书、嗯？很多人可能愿意看一些为什么喜欢公众号？这么流行，微博这么流行，那都是大家觉得我只有碎片时间，我没有整块的时间去读书，所以我只有碎片的时间去读一些短文、杂文什么乱七八糟社评之类的，对吧？甚至娱乐八卦。嗯、可是这这这是一个走下坡路的一个方，就是一个方向。对对对嗯、为什么你你可能很多人到最后连这些短短片都不要看了，嗯、对吗？可能就愿意去看图片了、啊。嗯嗯到最后连图片都不愿意看了，嗯、是吗？就是说，就是这这事儿怎么说呢？我觉得也不要太悲观吧，这就可能就是一个时代的现象而已。嗯、可能过了这个阶段，它又不一样了。所以说呢，不要过度悲观，因为我觉得总有起起伏伏嘛，对吧、嗯？发社会的发展，然后这个文化的发展，我觉得都是有高有低的。现在会读书、能读书的人也不少。只不过不屑于展现而已，但是我觉得你看网上很多这些，嗯、呃，特别有观点的文章也不少，所以说，嗯，我觉得还是不要太悲观，没没必要就是说过于把这件事情想得太消极，往正面上去说，不是正面上去说，<笑>这就是事实。你你很多你上下五千年中国历史，对不对？有有些朝代为什么那么的衰败？是不是为为什么有些像隋朝为什么那么短暂、嗯？那到后来有唐朝去，有大唐盛世，对不对？嗯、然后就是会更迭的，文化也是一样。这股、个这个、我就特别不不,不太乐观，不是
0: 说不太乐观，就是不太看好，就在这儿了。因为咱们五千年的历史真的是文字传下来的，但是你如果文字在消亡，讲故事的一些方法在消亡的话，真不是好现象。你就看啊，咱们说宋词。宋词其实都是唱的，他最后留下来的为什么是歌词而不是曲谱呢？就是因为战争的那些东西是不好保存下来的，你口口相传的东西，用嘴去说的东西，只要人还在，你是能留下来的。但是这些人，如果说你现在文字的力量达不到这种的话，其
1: 实是思想传不下来。那就有新的文学形式出来呀。嗯，这倒也是，不是吗<笑>？每个时代它都有自己有特性的东西啊。嗯、咱聊电影，不聊这么、嗯、这么无聊的东西啊。OK OK， 请说回去。嗯、你最近听、okay, 说啥电影？啊、默默的考题考出
2: 来，考<笑>出二里记去，拽都拽不回
1: 来。最近说
0: 回电影吧。<笑>啊，对，说回电影。
3: 嗯
0: ，哎，对，从从从电影层面聊啊，嗯、就是怎么说呢？就是我特别喜欢刘鼎线，反正就在这儿了。他这个虽然说是电影。但是他这个喜剧形式是比较多元化的，但是他通过镜头、通过剧情去展现出来的，包括怎么说呢，就是说，很像舞台剧，就刚刚说很像舞台剧，又有相片小相声小品的形式在里面，甚至其实它是有小说的痕迹在里面的，它有很多嵌套式的故事在里面，对吧？叙事结构问题就是没有单一化。对吧？因为你剧本只要单一化，其实你优势就不明显。你要不通过台词，你要不通过这个怎么说通过动作去展现。但是这两方面都有先驱。从台词的话说有周星驰，从动作说的话有那个谁，有那个，哎呀，你这脑子，有有那个
3: 陈龙片大
0: 师是不是不是，默片大师卓、哎、别林吗？对<笑>对，卓别林。哎，对你说成龙也对对,对动作喜剧嘛，<笑>对他也是大师，对就是。就是三顾惊喜，他这个拿奖拿到手软，你能够从这些方面能看出来，他既有台词，又有动作，有精湛的演技，还有他剧本是太彪悍了，就这种杂糅到一起去了。他这片子想不经典是很难的一件事情，对。但是我觉得，嗯，你现在从他这个人身上去找亚洲能够超过他的这种导演比较少，太少了，对。就几乎算是绝算是绝种吧，但还还有一个，我觉得还有戏可看，我还是挺知足的，对，我还是挺知足的，嗯，别的就不挑了，对，嗯、不好看就不看吧，也无所谓的事情，嗯，嗯，谁好看谁的，对，不强求个个都是天才。个个都是那什么，我还是希望咱们这边也出一点。其实姜文就是老三说的鬼子来了很好看嘛。但是这片儿你不是不太好找吗？对。但是姜文有点剑
2: 走偏锋哎，如果按照他这两年的风格的话，嗯、很可能广电那边过不去审。肯定过不去。对、嗯、对,对，但是我觉得,觉得会被限
0: 制他现在还是比较聪明了，他现在几乎都不跨界嘛，不踩线，不讲明白了，你怎么理解都可以，这还是很聪明的一个表现。嗯。我、嗯、可以说了。天
1: 天来讲点正能量、
0: 嗯天，有什么
2: 好正能量讲的？嗯、<笑>这片子整个就在宣传负能量，但是讲的用很正能量的方式表达，
0: 幽默嘛？嗯，嗯非常幽默。对啊、就是，我觉得他这个幽默很耐看的,的。就是老孙说那个椅子那个，我觉得他那个椅子摆的特别像日本人摆的，特别整齐。那镜头一拉远了，对吧？那那些椅子。啊、我觉得很难爬出长症。对对对，完强迫症，是迫的对对对。哦，处女座看了绝对会很爽，这个镜头
1: 就很爽
2: ，对，嗯。嗯不是号称日本处女座最多吗？
3: <笑>
1: 对，被、嗯、<笑>处女座造的国家。嗯，那我我说我对这个电影的整体感受吧、嗯，因为关于酒店，圈圈刚刚也说了很多，可能你不会把它当成家，但是它它的功能可能就是第二个家或者第三个家吧。嗯，酒店可以完成给你很多的便利。但是我进酒店我就找不着东南西北，很奇怪。我不论进哪个就店，方向感会差，我,我都没有方向感、哦。我觉得我进去就像进了迷宫那种感觉。我甚至有时候，比方说我们出差，然后去去比方十十一楼，然后十一楼有几十个房间，我进房间我会看那个号码牌嘛，比方说他一零几几到什么什么，嗯、然后、嗯、呃。左边那个在右边,右边，但是出房间的时候我往往会迷路、嗯，我不知道酒店对我来说是不是有什么这个磁场的干扰？对，是不是有什么干扰？<笑>反正每一次我都会出现一些问题。然而呢，就是我其实对大多数酒店是，就是在国内大多数酒店我不是特别满意，也有也有可能因为住的并不都是五星酒店，出差的时候会住一些。就这种，如果我们出差，每个人经费只有四百块一晚上，嗯、你要住五星得自己掏钱，对吧？快捷呢又太太低档了一些、嗯，可能会住一些四星，或者是住一些现在比较那种新出来，像什么橘子水晶之类的这种。嗯，但是呢，他给我的整体感受，说实话，我在酒店里鲜少能够感受到宾至如归的那种感觉，嗯、在国内尤其就是哪怕。就是真正的五星酒店，它它的服务等等都是非常到位的。但是有一些酒店，或者说是有一些这种，嗯，类似于桔子水晶这一类的这种档次的这种酒店、嗯，其实给我的感觉都没有那么好。嗯，因为每一个人走进酒店的时候，可能都希望就是回到家的那种感受吧，对吧？不是过度热情，但是让你舒服。不仅仅体现在硬件上，嗯、我觉得服务很重要。这个电影里面有一个特别深刻的镜头，就是一开始的有一对客人，男生呃男男士挖了一块蛋糕在烟灰缸里面给女士，然后、啊、然后对了、嗯，然后那个说服务员说呃，女助手说要不要去提醒她，然后副经理说不要，我们赶紧把所有的烟灰缸都收起来，免得她尴尬。这就是服务至上啊，就是、嗯、就是上帝理论，就是客人不会有错的，我们要顾及他的颜面。那为了他的颜面，所以我们可以去改变我们能改变的一切。嗯，就是在这个这个，其实在国内一些顶级的酒店里你，你可能也会同样感受到，可能不是同一事件，但是类似的事类似的感受也是会有的。我我住一些比较好的酒店，那服务确实是非常好，那但是那是银子买来的，嗯、对吧？但是我想说的就是。就在在从电影里面你看到这种服务宾客，然后宾至如归这种东西，在国内为什么看到那么少？然后在我们的国产剧、国电影、国呃国产电影里面，其实对这方面的宣传也特别少。我觉得就是人文关怀也好，怎么样也好，其实是可以在文艺作品里面大大的体现的。嗯,嗯。就是你要去做一种先行者，去做倡导，对吧？嗯嗯然后。可能也会带给整个社会一种影响，就是你要去有些东西是要刻意营造的，对你你可能刻意营造你你有十部电影、十部电视剧都在讲特别正面的、特别让人暖心的东西的话，可能这个社会会有一点点改变吧，就是是这样，嗯，这个电影就像圈圈说的大篇幅的毒鸡汤，确实很毒嘛，对不对？嗯、要对因为他要讲忠于自我。忠于自我往往没有那么光明嘛。其实从西方的，呃，哲学也好，心理学也好，就是人性就是恶的，不像我们说的“人之初，性本善”。对，人性就是恶的，你要正视那个恶的部分，然后做你自己。就是人活得真实一点，就是可能会爽一点，未必会开心， mm -hmm. 但是会爽。嗯、mm -hmm. ，对吧？ Mm -hmm. 就是，但是他满篇的毒鸡汤，为什么你看完之后，你回味起来会觉得？还是暖暖的，你明明知道，就是到最后每个人都回归到原位，还在面对现实。他没有给你讲童话故事，也没有给你这种给你一颗糖衣炮弹，但是你还会觉得暖暖的。我觉得他就是切中了人内心当中最柔软的部分。没错，就是就是人真正需要的是什么、嗯？不是这种廉价的安慰，或者这种夸张的安慰，或者怎么样，而是真正需要的是真实。
2: 嗯，对我们真实的活着。
1: 嗯，对，不要蒙上我的眼睛，就就这个是人最需要的东西吧。每个人其实都有机会正视自己的，嗯，对吗？嗯嗯
3: ，
1: 但是外界的干扰太多了，就是错错，嗯嗯，对，就我们有时候在节目里会讲一些真实的东西，但是也会被
3: 反驳，甚至
1: 会被辱骂。嗯、其实这就是我觉得不能怪到个人，我觉得这已经是一种群体效应了，所有人都、嗯。在这个环境底下，长期以往，所以说呢，都不愿意去正视真实的部分，嗯、也不愿意正视自己内心真正想要的，不想做自己，
3: 嗯
1: ，嗯很难。这也是奇葩说为什,什么到最后会那么受欢迎呢？对对奇葩说里、嗯，就像马东说过一句话，说奇葩说里的人都在演，有的人说真话，有的人说假话，有的人说的根本就不是自己想说的。但是他给你一种真实的感受，他营造了这种氛围，你就会就会感觉到你有共鸣啊，嗯，对，这就够啦，没错
0: ，高级的部分，嗯，对吧？总能找到一个人是在替你说话，这种感觉非常好，啊、对,对，对，嗯，好吧，下吧下一流程是什么？咱们是最后一个流程了，给大家推荐一点点比较好看的喜剧电影吧，因为我觉得太苦逼了，需要看点开心的东西，对，嗯，谁先来？嗯，老孙吧，老孙吧我，我不看，我不看喜剧的，<笑>别逗了。你知道我最快乐，最快乐一年
2: 是，嗯、是是是,是大大年三十看了个什么片子吗？嗯克莱姆夫妇，<笑>哇，你你说过
1: ，你说每年都会看一下吗？嗯
2: ，情人节夫妇、呃、没有、这个，每年都会看一下的是《全职高手》吗？《满汉全席》。我每年都会看的是《虎口脱险》<笑>嗯，我觉得哦、嗯，一年过去了，又脱险了<笑>、啊。对，早几年的时候，我其实当时有一个。呃，那个出水芙蓉的资源。那对对对，现在觉得那个片子，那嗯、对那个那个男演员也是很牛的，哇
0: ，嗯、那段舞蹈真是太绝了，对，糖纸，堂纸<笑>一张糖<堂>纸，<笑>对那张糖纸的
2: 故事。然后里面那、嗯、那那时候女演员也都、就是
0: 啊，我身刚刚
2: 好，长得漂亮。没有多久吧，嗯、然后在在院线，我还是在院线跟我爸妈去看的，我还觉得，哎呦，原来是衣服是泳装是这样穿的，你知道吗？<笑>嗯,嗯那时候就开眼界了，嗯，哎、啊，确实确实确实，这倒是，嗯。嗯因为我们那时候还是蛮蛮闭塞的、嗯嗯嗯，喜剧片《东成西就》是不能戒掉的，好吧？作为我们这一代人的一个经典
0: ，对对对，嗯、避不开，嗯嗯，超级经典，对，哇塞，哥哥写的那个《双飞燕》。我觉得这是歌词界的巅峰了吧？骂人一个脏字儿没有，<笑>竟然吐槽吐得这么狠，太蠢你了、啊。
2: 我每次看到这贴，我就想起我想问问，我梁家辉是谁？这个梗我就过不去啊。对，<笑>一代一代人的不一样。对对对，影
0: 帝对，每一个人的心头号是不一样的啊。你说梁家辉，梁家辉的那个《黑玫瑰》，对《黑玫瑰》也要看啊。那个、凭借这部喜剧片拿了影帝呀、啊，对吧？对。对，这也是影史上很难的一件事儿。喜<笑>剧片对，嗯
2: ，他是天分很好，这种天分是很好。嗯好嗯，老三不看喜剧片吗？他看的，他看黑色。咱说的他都看过
0: ，嗯、对对对
2: 、嗯。他不会专门去挑那个类型。对，嗯，我要筛剧神器，筛剧神器其实随便讲讲而已。嗯,嗯，
0: 那就我我主推吧。呃，我先从韩影说吧，先从韩影说，我挑了三部。欢迎来到东莫村，对吧？这个是抗日神剧吧、啊这个？哎，算抗日吗？这不算抗日，这是那个南北战争，对吧？南北
2: 战争，南战争算南北战争还
0: 是抗日？啊，反反正是是一部喜剧战争片<笑>虽然从头到尾只结尾打了一下仗而已，但是超级值得看。还有就是让我入了袁斌的坑的一部电影，叫做《杀手公司》
2: 。袁<笑>斌，袁斌对。
0: 超级超级超级配的小配角，杀手公司里的老，对吧 ？Money， 对，最小的那一个，对，嗯，然后，啊、哦，哇塞，万世美颜啊，简直是，对，我觉得这部片子挺幽默的，也是那种，不声不响，通过剧情推纯粹不是因为片
2: 子，你觉得纯粹就是因为
0: 啊不不，我是因为片子好，点好吗？哎<笑>、啊，你们还有孔孝真呢、啊，一定要看一下，他有孔孝真。出道比较早期的作品，对。还有就是，我一直在推你们看的《火出帅性》，对，另类抢银行，推荐大家看一看，挺好看的。嗯
2: ，早对抢银行片有一种偏执的热爱，不管什么类型。对
0: 对对对对,对，偏执的热爱、嗯。然后推国剧吧，推国剧。我觉得这片你一定有看过，《孝子贤
2: 孙伺候着》，看过。家里有老
0: 太太，对吧？嗯。很<笑>、嗯、很。这片也是，也是很多
2: 年了。嗯，没
0: 错没错，这片也是到结尾的时候那个高潮。就是新娘子跟棺材对到一起的时候，赵丽蓉从里面蹦出来了，这太经典了，简直是！推荐大家一定要看看，就是也是到结尾最后那一刻笑颠了的那种。哎，我以我以前看
1: 过一部都是相声演员演的那个电影，忘了什么电影
0: ？小奔妙逃吗？不是，反正里边有那个
1: 冯巩、嗯嗯、啊、牛群啊，他们是，啊、嗯、对对对，反正都是相声演员，然后也是、嗯，反正想不起来了，小时候看的就觉得超超有意思，超级多，好多遍对,对,对
0: 对对，嗯嗯，然后还有就是我要说的《巧奔妙逃》是咱们那个时代的抗战喜剧片、嗯、我不知道你们有没有印象那个弹棉花。嗯<笑><笑>有,啊、有,有印象吗？日本兵逮着了他们，对说对对对：“说你带的这是武器吗？”他不是武器，这是乐器。”然后他不是弹棉花的人吗？他带的这是什么乐器
2: ？然后给他唱了一首《弹棉花》。
3: <笑><音>我
2: 这个、对吧？其实想想那时候的抗日剧到现在的有些梗还在用，还在用。挖土豆、啊、学日语对挖土豆，对对对
3: 对对,对。土豆哪
2: 里有这种这种？我我那天在看哪个片子的时候，突然想起来，我、哦、从小就看这一类的，到现在梗还在用，<笑>是不知道是谁发明出来的
0: 我就这。我觉得真真的是好开心，就这些东西其实都是通过剧情去展现的那种幽默，对吧？你给逼到那儿了没有办法，但是它是又通过这个角色本身去展现这种东西。还有就是一部香港拍的片子《阿呆拜寿》，刘青云，那你们有印象吗刘、啊？刘青云
2: 和吴倩莲的，没错
0: ，没错，嗯、没错。对这个片子也是从我我发现我
2: 们小时候东西都很正能量，好吗？怎么越回又回去了呢
0: ？没错，没错，没错，就是很开心的这些东西。然后就是日影吧，也是散步，盗钥匙的方法》，然后就是我特别特别喜欢看的《魔幻时刻》，也是那个。呃，三古信息老爷子的作品一定要看一下。还有就是愚人节，每年四月一号必看的一部喜剧片《愚人节》。对，哇塞，里面有小哥背后拳打镜头，既帅无敌帅，一定要看哦。嗯
1: ，那我也推几部吧。嗯，好、啊，先来。呃，我比较喜欢的两部法国电影，一个叫《蒙田大道》，也是二零零六年上映的。嗯，大家可以去看一下，在这个《有顶天》之后的一个月，一个是一月二十四，一个是二月十五号上映的。
3: 嗯嗯。呃
1: ，豆瓣评分七点七，其实也算很高了。很高了。嗯，对。然后在还有一部法国电影，是一四年的，叫《新叫女儿国的劫机》，不知道你
0: 有没有看过？嗯
1: 、特逗，特别好笑。据说结尾大反转，但是我没看，过，下了。<笑>对。然后还有一部可能会有点沉重。嗯嗯但是呢，是俄罗斯电影叫《危楼于夫》，也是2014年的，最近我刚看完的。嗯，嗯啊，最近俄国的片儿特别好看，据说战争
0: 片都特劲爆。
1: 对，嗯，嗯不是战争片啊，讲的不、就是、啊、喜剧
3: ，对
1: 对对，也不算喜剧嘛，讲的就是普通人的这种、嗯嗯。然后再推一个日剧好了，跟《有顶天饭店》还是我觉得有异曲同工之处吧，就是，嗯。嗯嗯大川端侦探社哦， oh, 看过吧？小田切让的男主，对,对,、嗯、对我我是就是这两年看过的唯一一个完整的日剧，嗯、其他都是看半截我就不想看了，实在塞不进去就这种。但这个我看完了，它也是一个特别毒鸡汤，然后黑色幽默的东西<笑>，但是它真实，嗯、对。哎，老
0: 孙，你要喜欢这种话的话，真的，我觉得日漫超级多，推你两部吗？我看不懂画
2: 。<笑><笑>老孙跟我一样有那个漫画阅读障碍，我就永远不知道不懂漫画应该怎么看
1: ，不知道往哪看
2: 。对对。下从左往右。嗯，看不了。不行，看不了。我从小就不会看漫画，嗯《乱马》简直是我咬着牙看完的。我才看完，那会儿字儿。看完了，因为那没说那套书，然后我跟我我同同学两个人在家跟跟做贼似的躲到屋子看，嗯嗯嗯嗯但是后来我就不看了、嗯，就漫画实在对我来说是一个我没有办法看的一个东西
1: ，嗯，反正就推这么多吧。其实我们小时候早期也是八九十年代，其实有很多国产的喜剧电影还蛮多的，就我刚,刚说那个、哎，就是那个全都是相声演员演的，当时马季老师还有那个。反正刘伟还是什么来着，好多人，冯巩也有。然后我记得里边有一个印象特别深的，就是里边有一个就新娘结婚，然后那个屋里边全是人民币贴的，反正记不清叫什么，娶、嗯、的新娘贼拉丑。就这种，嗯嗯，想不起来叫什么名字，但是大家有兴趣可以百度一下、嗯，我觉得这几个关键名字输入进去应该能找到，能找到，对对对对对对,、嗯对嗯。小时候就是看过的这种好电影什么的还蛮多的，蛮多的。但是对对对但是现在片源比较难找，资源很难找。B 站还可以 ，B 站还可以 ，B 站的。这种喜剧片
0: 好找，那其他片不太好找。嗯
3: ，因为 A 站
0: 对，因为 A 站其实 B 站被被那个限制之后，不都跑 A 站去了吗？但 A 站现在厉害到要被封，所以我又跑 B 站上来了、嗯。你看那个前些日子不说我想看那个什么吗？《南方公园》嘛。嗯。上午有有有一个人二十多 G 传上去了，我中午关注他，下午就全没了，所
1: 有资源都不等你下就全没了。就特别快，嗯、对，疯
3: 了
1: 。嗯，我再推一个吧。嗯，推一个 99.9 冒号刑事专业律师松本润的，这个我最近该看，挺好看的。奔、嗯、跑、嗯嗯、的。嗯,嗯挺好看的，蛮有意思。反正
2: 我我其实呢，虽、嗯、然、呃、啊， 9分之刑事
1: 专业律师 99.9% 点九啊，我看过看过，那、嗯、是去
2: 年还是什么时候
3: 的？
1: 对去年的片子，反正呢就是，大家看片子还是有交集的、嗯。对，虽然看的不多、嗯，但是我觉得我看过的剧还都比较经典的，嗯、就是说在我能接受的范围内。对
3: ，主要是
0: 你欣赏的演员挑剧本还是比较有眼光的，他不会挑太差的，对吧？嗯嗯，
3: 好
1: 吧，那我们就没实在没啥可说，也不用憋了。就这么着吧、哎，对。对
0: <笑>，大家有没有比较喜欢的，可以给我们留言推一下我们，对，因为我们也会剧慌的，也会偏慌的、哎，对。
1: 嗯。大周一的晚上，大家都不睡觉，在这录节目，到这为止吧<笑>。对，好，大
2: 家我们要早点睡，明天要上班。嗯，好的、嗯，嗯嗯、大家再见，拜拜，拜拜,拜。